0: Tachchen und willkommen bei Pfandflaschen für Nutella. Mein Name ist Andreas und heute möchte ich ein bisschen über die Geburt meiner Kinder reden beziehungsweise meine Kinder in dem Kindesalter allgemein. Warum heute? Weil heute am 22.12. haben sie Geburtstag. Und es ist ein Donnerstag. Und das bietet sich nahezu an. Ähm, Es war so, dass die Schwangerschaft meiner damaligen Frau relativ problemlos verlief und äh, im Sommer 2002, der halt sehr heiß war, ich glaube, das ist der historische Jahrhundertsommer gewesen und es hat sich aber nicht als problematisch äh, dargestellt oder es gab keine großen Komplikationen bis zum 9. Dezember. Wer ein regelmäßiger und aufmerksamer Zuhörer ist, wird sich an die Folge von letzter Woche vielleicht erinnern, in der der 9. Dezember diesen Jahres ein herausragend schöner Tag für mich war. Vor 19 Jahren war das anders. Wir waren gerade dabei umzuziehen in, von einer zwei zimmer wohnung in eine 4 wohnung und haben am 9. Dezember einige Sachen erledigt. Ich kann es nicht mehr genau erinnern, das ist jetzt 19 Jahre her, aber dort war so der aktuelle Lebensmittelpunkt des Umzugs. Das hat gerade so stattgefunden. Wir waren auch kurz davor, in die neue Wohnung einzuziehen. Wir hatten einen Mercedes Sprinter aus der Firma meiner damaligen ähm, Schwiegermutter geliehen und unser Auto, ein ähm, VW Passat Kombi, stand bei der Firma. Und abends Klagte meine Ex-Frau über Oberbauchschmerzen und ich habe zu ihr gesagt, ja pass mal auf, du bist äh, kurz vor der Entbindung, Planung, Plantermin war Anfang Februar, lass uns doch mal lieber zum Arzt, beziehungsweise es war spät abends ins Krankenhaus fahren, dass sie das überprüfen. Hat sie gesagt, nee, nee, ich habe da mal drüber gelesen, Oberbauchschmerzen, das ist normal in dieser Phase der, der Schwangerschaft, das ist halt so, Spannungsbauchschmerzen, kein Problem. Ich habe dann noch gesagt, ja okay, du warst aber noch nicht schwanger. Vielleicht ist dein Erfahrungswert da ein bisschen zu niedrig. Wir haben uns darauf geeinigt, wir fahren nicht. Mitten in der Nacht war sie auf allen Vieren neben meinem Bett, hat mich geweckt mit den Worten, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, wir müssen fahren. Gut, ich war sofort hellwach, mich angezogen, habe einen Cap angezogen und bin schon aus der Tür rausgesprungen beinahe, als ich sie... <lacht> im Bad hab stehen sehen, wie sie da sich fertig gemacht hat. Und ich sage, was machst du da? Und ähm, sie hat sich in aller Ruhe die Zähne geputzt, völlig verkrümmt und sage ich so, ja, das ist alles schön und gut. Du hast Schmerzen, du bist schwanger, wir müssen los, Krankenhaus. Ähm, es hat gefroren. Der Wagen ist nicht so richtig gut angesprungen, der Mercedes Sprinter, den wir da hatten. Wir sind mit maximal 50 km/h gefahren, weil mehr gab er halt zu so den Temperaturen nicht her. Unser Anderes Auto, hatte ein Chip-Tuning, damit ist man richtig schnell unterwegs gewesen. Das habe ich zu dem Zeitpunkt extremst vermisst. Auf jeden Fall sind wir dann im Krankenhaus angekommen und sind dann da rein und haben alles sofort geschildert. Was los ist, sind sofort auf die Entbindungsstation gekommen und sofort hat die Untersuchung stattgefunden. Es war eine Ärztin da, die hat sich das alles angeguckt. Es wurde eine Doppleruntersuchung gemacht. Es wurde alles sich, äh, ja, alles untersucht. Ich ich kann da gar nicht so ins Detail gehen, weil ich das auch alles nicht so genau weiß, Ähm, was da alles genau gemacht wurde. Es wurde ein Herzecho gemacht, es wurde EKG gemacht, es wurde EEG gemacht, es wurde die Doppleruntersuchung gemacht. Ähm, Und waren auf jeden Fall alle in heller Aufruhr. Ich war in leichter Panik, die ich versucht habe, nicht durchblicken zu lassen. Und ja, meine Ex-Frau war eh fertig, weil sie von Schmerzen und Angst und allem äh, in der Sekunde natürlich extremst geprägt war, äh, wie ich auch. Nur ohne die Schmerzen. Und ähm, die Ärztin kam dann auch irgendwann rein, schaute mich an und sagte, Andreas, die Schwangerschaft muss abgebrochen werden. Für mich war das erstmal die Information, hier ist die Schwangerschaft beendet. Und zwar richtig beendet. Also abgebrochen heißt für mich Ende der Schwangerschaft. Was sie eigentlich gesagt hat, ist, wir müssen die Schwangerschaft vorzeitig beenden und die Kinder holen. Für mich war das aber wie ein Abbruch der Schwangerschaft mit die Kinder sind tot. Ähm... So habe ich das verstanden. Wurde kalkweiß und äh, mir wurde schwarz vor Augen. Die Ärztin hat mich dann noch am Arm gegriffen und mir dann noch ganz schnell erklärt, was eigentlich ihre Aussage wirklich war. Ähm Ich habe mich erstmal hingesetzt, und einen Schluck Wasser getrunken und das dann erstmal verarbeitet. Und das war dann der Prozess. Okay, die Kinder müssen jetzt gleich auf die Welt geholt werden. 9. Dezember. Wir erinnern uns, 22. Dezember, 22. Dezember ist der Geburtstermin. Es kam dann der Oberarzt rein, auf den sollte noch gewartet werden. Und der Oberarzt hat dann gesagt so, ja, vielleicht können wir noch ein bisschen warten. Ist alles vielleicht noch nicht ganz so kritisch. Wir können noch die Lungenreifespritze setzen. Dann können die Kinder nachher selbstständig atmen und alles. Und da wollen wir jetzt nicht in allzu sehr Panik verfallen. Und das hat uns auch erstmal ein bisschen beruhigt. Die Lungenreifespritze wurde gesetzt. Und auf zum nächsten Tag. Am nächsten Tag kam der nächste Arzt. Dieser Arzt sagte dann, ja, wenn es nach mir gehen würde, müssten wir die Kinder sofort holen und hätten wir die auch in der letzten Nacht schon holen müssen. Das ist alles sehr kritisch. Ich weiß nicht, warum er hier noch wartet, aber es ist ja nicht meine Entscheidung. Der nächste Arzt kam und sagte, die Entscheidung des Oberarztes kann ich voll unterzeichnen. Wir sollten unbedingt noch warten jede Stunde zählt, die man hinauszögern kann und die Kinder noch im, äh, äh, in der Mutter weiter reifen und wachsen können. Gut. Der nächste Arzt hat wieder was anderes erzählt. Immer hat jeder Arzt irgendwas anderes erzählt. Der eine hat immer dem anderen den Rücken gesteckt, unwissentlich. Ich glaube nicht, dass sie sich abgesprochen haben. Der eine war pro, der andere war konter. Contra? kontra. Über dieses, über dieses Verhalten oder über diese Art und Weise der Ärzte verlierst du irgendwann das Vertrauen zu egal, was ein Arzt dir sagt. Das ist auch bis heute so ein bisschen so geblieben. Ich glaube meinem Arzt, aber ich glaube, wenn ich einen anderen Arzt frage zum gleichen Thema, bekomme ich eine andere Antwort. Das ist die Natur der Sache für mich jetzt geworden. So. Lungenreifespritze ist gesetzt. Man wartet. Die Tage ziehen ins Land. Meine Ex-Frau hat mich losgeschickt. Ich sollte ihr was von McDonalds holen, weil sie hatte keinen Bock mehr auf diesen Krankenhausfraß. Sie wollte mal was umsetzen <lacht> was leckeres, ungesundes Essen. Da habe ich ihr dann eine große McDonalds-Tüte reingeschmuggelt. Davon gibt es, glaube ich, auch noch irgendwelche Fotos. Und ähm, wir haben gewartet. Wir haben gewartet. Es hat sich dann äh, aber auch äh, rausgestellt, dass was meine Ex-Frau hatte, war das Help-Syndrom mit 2L, eine Schwangerschaftsvergiftung. Und wenn ich es richtig erinnere, vielleicht hätte ich das nochmal nachlesen sollen, war es ein Salzmangel, ein durch Salzmangel hervorgerufene äh, Symptome, ähm, die bei äh, Mehrfachschwangerschaften oft vorkommen. Und ähm, es ist so, dass meine Tochter meinem Sohn im Mutterleib quasi die Nahrung weggegessen hat. Das heißt, er ist im Mutterleib verhungert, während sie sich gut ernährt hat. Am 22. Dezember war es soweit. 10.22 Uhr kam meine Tochter auf die Welt. 10.23 Uhr kam mein Sohn auf die Welt. Ich habe gekniffen, sage ich mal, beziehungsweise ich stehe heute immer noch zu meiner Entscheidung von damals, dass ich nicht mit in den Kaiser gegangen bin, bei dem ähm, Kaiserschnitt, dieser Risikogeburt, sage ich mal, um nicht dort im Weg zu sein, Vielleicht umzufallen, ich kenne mich nicht im Kreissaal ich war da noch nie, ich weiß nicht, wie, reagieren würde, wie ich reagieren würde und ein weiteres Problem erzeugen sollte, wenn ich drin wäre. Weil es muss sich um andere Dinge gekümmert werden als um mich. Darum habe ich damals entschieden, und dazu stehe ich heute immer noch, nicht mit reinzugehen. Bedeutet nicht, dass ich es nicht bereue, nicht dabei gewesen zu sein. Ich wäre gerne dabei gewesen, da das alles relativ glimpflich verlaufen ist. Aus Erzählungen weiß ich, meine Tochter kam auf die Welt, schrie, alles in Ordnung, natürlich um einiges zu klein. Ich glaube 1600 Gramm, glaube ich. Und ähm, mein Sohn kam auf die Welt, kein Ton. Man hat sofort an ihm rumgedoktert, geguckt, ist irgendwas verschleimt, hat äh, eine kleine Herzmassage gemacht und alles. War wohl vital, aber hat keinen Ton von sich gegeben, bis er es dann endlich irgendwann hat. Meine Ex-Frau war wohl im Kreissaal und hat die ganze Zeit gesagt, was ist mit ihm, was ist mit ihm, warum höre ich ihn nicht, was ist mit ihm. Das wäre eine Situation, in der ich natürlich gerne für sie da gewesen wäre. Aber vielleicht selber in eine Panik und im blinden Aktionismus verfallen wäre. Und Das ist so, wo ich mir denke, gut, dass ich nicht dabei war und nicht gut, dass ich nicht dabei war. Das das, das ist wirklich was, was sich in den letzten Jahren so ein bisschen in mir manifestiert hat, dieses nicht dabei gewesen zu sein. Das ist, ich habe mir das oft vorgeworfen und dann gesagt, ja nee, aber es war richtig und dann war es aber auch falsch und dann war es aber richtig. Am Ende ist es eine Entscheidung, die ich nicht rückgängig machen kann, mit der ich jetzt lebe und sie einerseits bereue und andererseits vielleicht wieder so entscheiden würde, wenn die Situation es so hergeben würde. So, die Kinder sind dann aus dem Kreissaal im Brutkasten rausgeführt worden, an meiner Ex-Frau vorbei. Sie hat die Kinder vielleicht aus dem Augenwinkel kurz gesehen. Ich habe sie gar nicht gesehen. Da kam nur ganz viel Personal mit zwei Kästen vorbei, sind an mir vorbeigesurrt Richtung äh, Fahr- äh, Fahrstuhlaufzug ins Auto und sind mit den Kindern in die Klinik gefahren. Die Kinderklinik in Köln war zu dem Zeitpunkt überfüllt. Es gab dort keinen Platz für meine Kinder. Also wurden sie nach Leverkusen ins Krankenhaus oder in die Klinik gebracht und wurden dort versorgt. Ich wartete dann noch, bis meine Ex-Frau aus dem Kreißsaal kam, bis sie wach wurde, dann gefragt, wie es ihr geht. und Sie sagte dann, ja, ich komme zurecht, ich komme zurecht, klar, ich bin noch betäubt und ich werde sicherlich Schmerzen haben. Fahr nach Leverkusen, guck nach den Kindern. Ich brauchte nur dieses Go, dass es ihr gut geht und ich fahren kann. Hab mich dann ins Auto gesetzt. Zwischenzeitlich zwischenzeitlich ähm, wurde der Sprinter wieder durch den Passat getauscht, sodass ich mit dem Passat nach Leverkusen fliegen konnte. Und bin dann da auf den Parkplatz geflogen, bin rein, hab mich sofort um meine Kinder gekümmert. Wo sind sie? Wo sind sie? Und hab die gesehen. Ähm, mein Sohn, nicht größer als meine Hand, 980 Gramm, das ist Die Arme und die Beine, man konnte durch die Haut durchgucken, konnte den Aderverlauf sehen. Ich ich beschreibe das oft wie wie so ein Zellophanpapier, wie so ein neugeborenes Vögelchen sah das aus. so Nahezu durchsichtig, absolut fragil. Meine Tochter daneben liegend, im Kasten daneben, sah halt im Vergleich dazu aus wie ein Baby, wie ein richtiges Baby. Im Vergleich zu einem normal geborenen Baby mit drei Kilo allerdings auch um einiges kleiner. Sie lagen dann unter der UV-Lampe, hatten ähm, also wie so Sonnenbrillen ausgeschnitten aus Mullstoff, der die Augen geschützt hat, hatten ein Pflaster in Herzform auf der, auf der Wange kleben, das den Schlauch in die Nase zur Ernährung geführt hat und gehalten hat, dass der in der Position bleibt und das war der erste Anblick. Zu dem Zeitpunkt gab es dann auch schon Digitalkameras, ich habe dann Fotos gemacht, die ich ihr nachher dann meiner Ex-Frau zeigen konnte. Und das war dann, das tägliche Doing war, meine Ex-Frau musste einen bestimmten Abstand laufen können, also den Gang einmal hin und her laufen können, ohne Schmerzen, damit ich sie mit ihr ins Krankenhaus nach Leverkusen fahren konnte. Ich war trotzdem jeden Tag natürlich in Leverkusen und in dem Krankenhaus und ähm, habe mich so um um alles gekümmert, was es zu kümmern gab. Und meine Ex-Frau hat sich dann am zweiten Tag mit so viel Schmerzmittel vollgepumpt, dass sie den Gang rauf und runter ging und gesagt hat: Seht ihr, ich habe keine Schmerzen mehr, ich kann das aushalten. Klar, ich gehe nicht schnell, aber ich gehe. Ich will zu meinen Kindern fahren. Ich habe sie dann unter Drogen vollgepumpt, gepumpt ins Krankenhaus nach Leverkusen gefahren. Sie wollte einfach ihre Kinder sehen. Ich kann das auch verstehen. Das ist ein ganz normaler Impuls. Und, ähm, stand dann da, und dann standen wir bei den Kindern. Und ich, weiß nicht 100 ob es an dem Tag schon war oder am darauffolgenden Tag, aber dann durften wir mit ihnen känguruen. Känguruen Kangaroo bedeutet, du nimmst das Kind auf deine nackte Brust und ruhst es einfach auf dir, also wie, ein Känguru, wie beim Känguru im Beutel, auf der, auf der Brust ist das Kind und spürt dann deine Nähe, deine Wärme, dein Herzschlag und einfach, ähm, dass es nicht alleine ist, dass da jemand ist und, und ähm, man, man, man fühlt sich gegenseitig. Und meine Ex-Frau und alles, was ich jetzt sagen will, ist nicht, ist nicht als Vorwurf oder so zu verstehen, in keinster Weise. Meine Ex-Frau hatte sich aber den Niklas angesehen und gesagt, hm der ist so fragil und so zerbrechlich. Ich habe Angst, dass ich was falsch mache und ihm wehtue. Ganz natürlicher Impuls. Ich hatte diesen Impuls nicht, also klar, wollte ich ihm nicht wehtun, wollte ihn nicht zerbrechen. Aber ich habe ihn mir genommen und auf die Brust gelegt. Und da lag er dann. Ich hatte da keine, ich hatte keine Angst. Ich habe ihn auch gebadet, ich habe ihn gewickelt, ich habe alles mit ihm zuerst gemacht, um sie zu entlasten, weil sie da Angst hatte, dass da irgendwas passieren könnte. Und ich habe ihr diese, ich habe ihr versucht, diese Angst zu nehmen, indem ich gezeigt habe, selbst jemand grobschlächtiges wie ich, kriegt das hin. Und dann sollte das für sie auch kein, gar kein Problem darstellen. Hat es auch nicht. Sie hatte einfach Sorge. Nun konnten wir die Kinder irgendwann auch abholen. Aber vorher ist noch was gewesen. Entschuldigung. Vorher kam der Kinderarzt zu mir, Dr. Mütze, und sagte zu mir, ihr Sohn hat heute selbstständig gegessen. Und dann sagte ich, ja, okay, wie muss ich mir das denn vorstellen? sagte er, ja der hat durch den Schlauch drei Gramm von der Nahrung selber gegessen. Er wurde ihm nicht zugeführt, er hat sie selber zu sich genommen, selber eingezogen und gegessen. Ich war in diesem Moment so stolz auf meinen Sohn, dass er das geschafft hat, dass er das gemacht hat, selber, ohne Hilfe. Was normal ist eigentlich für ein Baby, aber der hat ein Kilo gewogen, hat sogar noch abgenommen auf 890 Gramm runter, war nicht größer als meine Hand. Und in dem Moment war ich so stolz und habe das dann als ähm, mein Vater zu Besuch, was ich auch bei den Kindern gucken von draußen, habe es ihm dann erzählt. <lacht> dann sagte er, Hä? wie viel hat er denn gegessen? Und das ja, drei Gramm hat er zu sich genommen und dann guckte er mich an, das werde ich nie vergessen, Dachte, drei Gramm, das ist doch gar nichts. Und das war so ein bisschen so ein zerbrechender Moment, wo ich mir gedacht habe, so verstehst du eigentlich nicht, was das heißt, dass dein Enkel, dass mein Sohn, so einen Kraftakt vollzogen hat, der da liegt und so zerbrechlich ist. Und das ist etwas, was ich nicht, was, diesen, diesen Satz kann ich nicht vergessen. Es wurde dermaßen runtergeschmälert diese Leistung des Kindes, ähm, weil es nicht eine Menge war. Was soll er essen? Rumpsteak essen während er da liegt mit Besteck? Nein, es war einfach dieses Unverständnis, ob dieser riesigen Leistung, die dort stattgefunden hat. Aus meiner Sicht ist es auch weiterhin so. Es war einer der stolzesten Momente und ist immer noch ergreifend für mich, wenn ich daran denke. Und dann haben wir die Kinder nach Hause nehmen dürfen. Hatten dann, man äh, mussten natürlich warten, bis sie ein bestimmtes Gewicht erreicht haben, eine bestimmte Größe erreicht haben. Ich glaube, 1500 Gramm war die, war die Grenze. Bin mir nicht 100% sicher. Ähm, ich habe scheinbar keine allzu große Recherche betrieben. Das ist jetzt alles sehr spontan, was ich hier gerade was ich hier gerade erzähle. Und wir haben die Kinder abgeholt und sind dann mit dem Auto nach Hause gefahren. Und in der Zeit, wo wir im Krankenhaus waren mit den Kindern, also nicht an dem Tag, sondern über die Zeit hin, hat mein Vater die ganze Wohnung fertig gemacht. Das Laminat gelegt, tapeziert, alles gemacht. Über Tag, über Nacht. Also alles, was ich immer sage, er ist immer da gewesen, wenn man ihn braucht für sowas. Emotional, kalt, nicht da, kann man nichts mit anfangen. Als Handwerker hervorragend. <lacht> ja. Und ähm, das war allerdings sehr, sehr große Hilfe, natürlich, dass wir dann mit den Kindern nach Hause gekommen sind und alles war fertig und es war alles da, wo es hin sollte. Und die Kinder haben dann auch erst, äh, wir hatten auch direkt getrennte Zimmer, haben aber erst mal beieinander geschlafen und weil die dann nicht alleine waren, die konnten sich die haben eine eigene Babysprache entwickelt über die Zeit, die sich ein bisschen anhört wie die Aliens aus Text, dieses das haben die so entwickelt und haben dann so gequatscht miteinander und haben gelacht und man stand daneben und hat sich gefragt so, hä? worum geht's? und dann haben, sind wir aber ziemlich früh auch dazu übergegangen zu sagen, ja die haben ihr eigenes Zimmer die sollen getrennt voneinander auch schlafen sich daran gewöhnen, sind eh den ganzen Tag zusammen und dann weckt nachts der eine nicht den anderen auf. Das hat so semi-gut funktioniert. Meine Ex-Frau und ich, wir haben uns die Schichten geteilt. Ich bin arbeiten gegangen und habe am Wochenende die Nachtschichten übernommen zu Hause. Und das habe ich dann meistens gemacht. Also entweder habe ich was äh, gezockt oder ich habe Filme geguckt. Und wenn die Kinder wach geworden sind zum Essen, habe ich die Flächen warm gemacht, habe mir die Kinder geholt habe dann ein Kind rechts, ein Kind links hingelegt, Flasche rechts, Flasche links, rein, beide jeweils auf eine Schulter nach dem Essen, Bäuerchen machen lassen, getragen, bis die schlafen, hingelegt, Film weitergeguckt, bis zur nächsten filmwerbe Mahlzeitunterbrechung. und habe dann tagsüber war ich aber auch noch wach. Also ich habe dann immer nur so ein bisschen geschlafen, nur so ein paar Stunden. Ich glaube, das hat sich jetzt auch daraus, hat sich jetzt auch mein aktueller Schlafrhythmus ergeben, weil ich brauche gefühlt nicht viel Schlaf mein biorhythmus sagt sicherlich was anderes aber gefühlt brauche ich nicht viel schlaf und so ging das dann alles einher meine ex-frau hat sich die woche umgekümmert ich habe mich am wochenende in der nacht drum gekümmert ich habe zu dem zeitpunkt aber auch viel und lange gearbeitet in düsseldorf hatte also auch eine Anreise und immer die hin und her fahrerei war halt immer ein großer zeitverlust auch und als der Geburtstag der Kinder kam, der erste. Natürlich ist es immer die Weihnachtszeit. Wurden die Kinder krank. Sie hatten einen Brechdurchfall. Sie konnten keine Flüssigkeit bei sich behalten, keine feste Nahrung bei sich behalten, also wenn der so feste Nahrung mit ein Jahr ist. Und haben alles sofort erbrochen und hatten auch einen Durchfall. Ich hatte sofort den Impuls, ins Krankenhaus zu fahren. Ich habe auch gar nicht erst versucht, nach Köln zu fahren. Wir sind direkt nach Leverkusen gefahren. Die haben alle Unterlagen da. Wir sind da rein. Die Ärzte waren heilfroh, dass wir gerade angekommen sind. Es war schon relativ knapp scheinbar. Die Kinder haben Infusion in den Kopf bekommen. In die Kopfader. Und ähm, weil die Arme so dünn waren und man nichts finden konnte und die konnten die dann nicht, nicht gut treffen. Dann hatten die Infusion im Kopf. Und lagen dann über ihren ersten Geburtstag im Krankenhaus und ich habe gedacht, ob das jetzt eine Weihnachtstradition wird, dass man immer Weihnachten im Krankenhaus sein wird. Das war alles ein bisschen <lacht> Entschuldigung, das war alles ein bisschen schwierig, das war alles auch ein bisschen viel und die ganze Zeit ist man ist man unter Strom und man ist man ist man versucht stark zu sein für für alle und für die für die Familie und für die Frau und für die Kinder sowieso und ich habe damals meine Emotionen niemals so rausgelassen ich habe als meine Ex-Frau noch schwanger am Krankenhaus lag habe ich dann immer gesagt ja klar das schaffen wir schon gar kein Problem ich bin immer für dich da und zu Hause habe ich bitterliche Tränen geweint weil ich einfach Angst hatte um um das Leben von den dreien und ich habe das niemals gezeigt. Mein Vater fand das als große Stärke, dass ich das nie gezeigt habe, dass ich da bin und hier, ich bin der Mann und der Baum und was sie nicht gesehen. Ich empfinde das heute aber als Schwäche, Entschuldigung. Ich empfinde das aber heute als Schwäche, es nicht gezeigt zu haben. Es nicht zu sagen, immer, ich habe Angst, ich, ich bin da auch emotional angeschlagen, ich bin hier sensibel, was das Thema angeht. Dieses, dieses vermeintlich. Vielleicht war es gut, da den, 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 den Anker zu haben zu sagen, an dem kann ich mich festhalten, der macht das schon, der der hat die, die Power, der hat die Kraft. der Aber andererseits könnte man sich auch denken, hm, wieso ist er denn gar nicht betroffen davon? Warum ist berührt dich das nicht? Nach der Geburt der Kinder war der, der Diakon Jansen, über den ich auch kurz gesprochen hatte, in der Vaterfolge, glaube ich war der äh, war auch dabei, als sie geboren worden sind und hat mit gewartet. Die Kinder sind geboren worden. Es, war, es hieß, es ist alles gut, die sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Um mich herum haben alle Leute geweint, ich nicht. Und er sagte zu mir, du kannst ruhig weinen, wenn du willst. Aber ich konnte es nicht. Ich weiß, dass ich es heute nicht gekonnt hätte, nicht zu weinen. Aber damals konnte ich es nicht. Ich dachte auch so, ja, nö, brauche ich nicht. Will ja auch nicht, wofür? Ist doch alles gut. Muss man ja nicht weinen. Ähm Ich weiß, dass es für mich heute so nicht laufen würde. Und nicht bewusst, sondern es es würde einfach passieren. Ich kann ja heute manche Lieder nicht hören, ohne loszuheulen Und das ist völlig in Ordnung so. Es war auf jeden Fall eine nicht ganz so einfache Zeit, die man da verbracht hat. Auch als die Ärzte dann bei den ganzen U-Untersuchungen gesagt haben, ja, Kinder sind acht Wochen zu früh auf die Welt gekommen, sechs Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Hm, Die werden immer ein bisschen langsamer sein als die anderen Kinder. Die werden immer ein bisschen kleiner sein als die anderen Kinder. Die werden vielleicht nicht alles so machen können wie alle anderen. Die werden sicherlich viele Allergien möglicherweise haben. Abwehrkräfte könnten geschwächt sein dadurch. Und das alles hat sich als unwahr herausgestellt. Meine Tochter ist fast so groß wie ich. Mein Sohn ist so fast so groß wie ich. Keiner von denen ist auch nur ansatzweise langsam. Meine Tochter hat ein hervorragendes Abi geschrieben dieses Jahr. Mein Sohn ist einer der besten Auszubildenden in seinem Ausbildungsberuf deutschlandweit. Ähm Da ist nichts mit langsam. Da ist nichts mit klein. Da ist nichts mit Allergien. Haben die gar nicht. Ich wüsste nicht, dass die beiden irgendeine Art von Allergie haben. Und all das ist ähm, für mich etwas, was ich nicht so ganz verstehe oder so richtig bewerten kann. Warum ist das so? Warum hat sich das so entwickelt? Warum warum ist das nicht so geworden, wie es erwartet wurde? Was was hat das alles begünstigt? Und irgendwann haben sich dann meine Ex-Frau und ich getrennt Mein Sohn hat damals gesagt, ja, aber ich will beim Papa leben. Das hat sicherlich mein Leben auch ein bisschen gerettet. Ähm Jetzt nicht so dramatisch, wie es das anhört, sondern meine, meine emotionale Bindung zu meinen Kindern war zu dem Zeitpunkt sehr hoch. Die ist immer noch hoch, aber man sieht sich seltener jetzt. Mein Sohn hat ein paar Jahre mit mir gelebt. Ist dann zurück zur Mutter gezogen, als ich dann umgezogen bin innerhalb von Köln, weil er wollte dann bei Freunden und Schule und alles bleiben. Kann man verstehen, nach allem, was ich vorher mit ihm veranstaltet habe, mit den ganzen Umzügen hatte er dann irgendwann die Schnauze voll. Kann ich verstehen. Hat mich sehr verletzt, aber ich verstehe es heute. Und ich habe mit ihm auch über alles gesprochen. Ich habe ihn mir mal geschnappt. Wir sind äh, um den See gegangen, haben zusammen eine Zigarre geraucht. Ich glaube, das war seine erste Zigarre. es war, glaube ich, meine fünfte oder so. Zusammen eine Zigarre geraucht, sind um den See gelaufen und haben über alles gesprochen, über alles, was in der Vergangenheit passiert ist. Über meine Insolvenz, über meine Probleme mit meinem Vater, über die ganzen Umzüge mit der zweiten Frau, über alles das, was gewesen ist, was mein Leben beeinflusst hat, was mich vielleicht auch beeinflusst hat, was ihn beeinflusst hat. Und Das alles ist nicht so einfach. Es ist auch per heute nicht nicht einfach, weil die sind halt jetzt, die werden übermorgen 19 Jahre alt. Wir sehen uns nicht jeden Tag. Wir sprechen nicht jeden Tag. Das ist vielleicht auch normal. Das ist vielleicht nicht normal. Ich weiß es nicht. Es stellt allerdings mich immer in Frage für mich. Ich frage mich jeden Tag. Bin ich ein guter Vater? Mache ich vieles falsch? Mache ich vieles richtig? Muss ich mich jeden Tag melden? Kann ich erwarten, dass die sich melden? Mein Sohn hat am Samstag angerufen, um 8 Uhr morgens, hat mir gesagt, er hat einen Führerschein bestanden. Also ich glaube, dass wir alle eine eine gute Verbindung zueinander haben. Ich hatte letzte Nacht einen verrückten Traum mit meiner Tochter, dass wir vor irgendwelchen Leuten abgehauen sind. Ich versuche das alles besser zu machen, aber mache vielleicht nicht genug, Vielleicht mache ich zu viel. Das glaube ich aber nicht. Ich weiß nicht, ob es zu wenig ist. Das, das gilt es in Erfahrung zu bringen. Das, das gilt es in Erfahrung zu bringen. Aber darum geht es eigentlich auch gar nicht. Das war jetzt ein kleiner Exkurs wieder in meine, in meine Gedankenwelt. Also die Geburt der Kinder und das darauf folgende Jahr war kein leichtes, aber auch ein schönes. Und ich möchte um nichts auf der Welt das vermissen, wie es war. Ja, das war jetzt eine längere Pause. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hier übermorgen bei uns sitzen werden, Raclette machen. Ich habe mir schon ein Getränk überlegt. Cocktails müssen natürlich sein, ist ja klar. Und äh, dann schauen wir mal, was die Zeit so mit sich bringt. Ich äh, danke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Ciao.